0: preparados, listos y dispuestos para escuchar la palabra de Dios, que se encuentra en el libro de Daniel capítulo 6. El libro de Daniel es muy particular, el libro de Daniel eh, es uno de los poquísimos libros de la Biblia escrito en dos idiomas diferentes. El capítulo número uno se escribe en hebreo los capítulos 2, 3, 4 5, 6 y 7 se escriben en arameo y el restante se vuelve a escribir en hebreo ¿por qué? porque como les decía Daniel fue llevado cautivo junto con el pueblo de Israel, el reino de Judá, el que quedaba, el reino del sur el reino del norte ya había sido conquistado y se habían mezclado el reino del sur, el remanente del reino del sur, fue llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor, quien destruyó el templo. Y dentro de el equipo, dentro del grupo, iba Daniel, el joven Daniel. Y es muy posible que este primer capítulo introductorio al libro lo escriba Daniel en Arameo. Eh, perdón, en hebreo. Pero ya cuando estaba en cautividad, escribe en arameo. Y el libro de Daniel tiene visiones apocalípticas que son muy importantes. Este libro de Daniel, de hecho, es el libro profético de lo que le va a pasar al pueblo de Israel. Y por tanto, cuando se estudia el apocalipsis, cuyo profeta es Juan el apóstol hay que estudiarlo junto para entender lo que le pasa al pueblo de Israel lo que le pasará al pueblo de Israel y lo que nos pasará a nosotros son historias simultáneas pero no vamos a estudiar la profecía vamos a estudiar un pasaje histórico, una narración histórica de lo que le ocurrió a Daniel mientras estaba bajo la orden del rey Darío, el rey del imperio Medo y Persa, que al final conquistó a Babilonia, a los babilonios. Dice el texto número uno o el versículo número uno, pareció bien a Darío, Darío el rey, construir sobre el reino 120 sátrapas, que es esa palabra pastor. Bueno, construir 120 gobiernos, 120 eh, municipalidades, 120 cabildos, por así llamarlo, ¿verdad? Eh, 120 organizaciones gubernamentales que estuvieran bajo él que le ayudaran a controlar todo el territorio conquistado. Para que usted tenga más o menos esa ilustración. Eran 120 municipalidades, 120 cabildos, 120 agrupaciones eh, políticas y militares que le ayudaran a mantener la paz, a sostener, a gobernar, a recoger impuestos. Bueno, oiga, y sobre ellos tres gobernadores, sobre todos los cabildos, tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sártrapas. Diese en cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Ojo la posición de Daniel. Daniel era uno de los principales. Daniel que vino cautivo, el judío. El rey lo pone por encima de los alcaldes municipales del reino Medo y Persa. Por así decirlo. Para que usted lo pueda entender. Dice. Daniel. Era uno de los tres gobernadores a quienes estos sártrapas daban cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sártrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Primer perla preciosa que encontramos allí. Daniel se movía en un mundo secular, por así llamarlo. En un mundo herético. Recuerde que esta gente no eran conversos. Ellos no creían en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eran idólatras, tenían pluralidad de dioses, adoraban a muchos dioses. Es decir, Daniel estaba de gobernador en un gobierno secular. Pero a mí me llama la atención esto. Dice, había en Daniel un espíritu superior. El Espíritu Santo hace que nosotros marquemos diferencia donde estemos. No importa donde tú vayas. No importa. El Espíritu Santo, mientras esté vivo en ti, te hará marcar diferencia y serás reconocido y eres reconocido y reconocida. La gente dice, yo no sé qué tiene aquel, pero me llama la atención. Yo no sé qué tiene aquella, pero yo siento que su forma de hablar, su forma de comportarse, su forma de conducirse por la vida es totalmente diferente. Yo no, Ellos no saben, el mundo no lo sabe, no lo entiende, pero nosotros sí entendemos. Es el espíritu que vive en nosotros que nos da una identidad diferente a las demás. Primera perla preciosa. Sigo leyendo, versículo 4. Entonces los gobernadores y sártrapas. Buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Segunda perla. El que el Espíritu Santo te haga diferente. Provoca envidia en los demás. ¿Me está escuchando? No se extrañe. Esto pasa. Cuando usted en su trabajo es el primero que llega. Cuando usted en su trabajo es el último que se va. Cuando usted cumple las funciones a tiempo que le asignan. Cuando usted es responsable y da la milla extra. Eso no le gusta a mucha gente. Y le dicen. Zapaso. Aquí no está escrito. Pero lo que ellos decían. Los 120 más los otros dos gobernadores. Que sabían que Daniel. Era superior, no sabían que tenía un Espíritu que lo hacía superior, sino que era superior. Pastor, ¿cómo usted sabe que es el Espíritu? Eh, el Espíritu Santo. Bueno, recuerden, mis amigos, que les he explicado que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no descendía de manera permanente como está en nosotros. El Espíritu Santo descendía y cumplía una misión específica en personas escogidas. Les he explicado, por ejemplo, el caso de Sansón. Sansón no era un hombre fuerte, musculoso. No, no. No era un hombre todopoderoso. Lo que pasa es que el Espíritu Santo venía y él tenía fuerza. Por eso es un error decir que su fuerza era producto del cabello. Y que le cortaron... No, no, se lo inventó eh, Hollywood. si sí le cortaron el cabello. Pero es una ilustración ya después de que Sansón pecó. Porque recuerde que Sansón era varón nazareo. Devoto nazareo. Y había cosas que no podía hacer. Y las hizo todas. Pero no nos metemos en, en ese tema. Les estoy diciendo que... Había en él un espíritu, está escrito con minúsculas si usted está leyendo Reina Valera, hace referencia al Espíritu Santo, aunque no esté con mayúscula, porque lo que ocurre después solo lo hace Dios. No es un espíritu del mundo, ni era que tampoco él se sentía superior. Ya lo van a ver ustedes. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en... El, oh, qué lindo, el Espíritu Santo provoca que nosotros seamos rectos, que obedezcamos a nuestras autoridades. Vea que todavía el texto aquí no se mete con Dios. Los sátrapas y los gobernadores, dice, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Es decir, había un complot para acusar a Daniel con alguna falta, algún error que cometiera en su trabajo. Pero no podían hallar ocasión de acusarle porque no encontraron falta en él. Esto es maravilloso. Los hijos de Dios en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, tenemos que honrar a nuestras autoridades. Que no se diga que un hijo de Dios es causante de divisiones. Causante de malestar. Causante de rencillas, de separación, de intentos de golpe de estado contra el jefe. A Daniel que tenía el espíritu de B. Que bajó y descendió para ayudarle en alguna misión. Y que el Espíritu Santo no estaba permanente en él. No encontraron falta en él. Y en usted que tiene el Espíritu Santo de manera permanente le pregunto yo. Qué bonito que usted pudiera decir lo mismo. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres. No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. oh Esta gente era perversa. Esta gente era mala, dijeron no lo podemos acusar porque es un buen trabajador, honra al rey, obedece al rey y es un gran trabajador. Pero entonces vamos a acusarlo, vamos a hacer lo que da el mal por sus creencias religiosas. ¿No le pasa a usted? Que en el trabajo le ven orar le ven cantar al Señor en los ratos libres mientras otros están fumando usted está leyendo la palabra de Dios mientras otros están vacilando y están haciendo otras cosas usted está dedicando un ratito para orar para llamar a su esposa para llamar a su esposo para hablarle de Dios a los amigos a las amigas eso provoca que alguna gente lo utilice para intentar hacerte caer. Vean el paralelismo que hay entre la circunstancia que vivía Daniel y nuestro mundo. ¿Nos parecemos o no? Claro que nos parecemos. Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así. Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti o oh rey sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Qué clase de bichos estos? Como no podían encontrar alguna falta en Daniel por su trabajo Hicieron que el jefe firmara un edicto que no se podía orar, que no se podía rendir homenaje a un Dios que no fuera Darío, que no se podía hablar de Dios durante las clases, que la religión no se mezcla con el trabajo, ¿se le parece o no se le parece?, que no se puede hablar de Dios, que no se puede evangelizar, que no se puede, que no se puede en un espacio de 30 días, dice aquí. Pero, ¿nos parecemos o no? ¿Mm? Decretos firmados, leyes, en lugares públicos no se puede predicar. No puede llevar su música al parque para cantar y adorar a Dios, ni menos entregarle tratados porque cada quien tiene la libertad de creer en lo que le da la gana. Promovemos un Estado laico, sin Dios ni religión, donde cada quien quiera hacer lo que quiera y nadie los puede enseñar absolutamente nada. ¿Se le parece o no se le parece? ¿Se le parece o no se le parece? Versículo 10. ¿Qué hizo Daniel? Póngame atención. Daniel tenía autoridad sobre los sartrapas, sobre los gobernadores. Todos tenían que rendirle cuenta a Daniel. Pero vea lo que hizo Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios como lo solía hacer antes. Perla preciosa Perla preciosa No era que Daniel En momento de la restricción Cuando vino el edicto Comenzó a orar Desde antes Daniel oraba Tres veces al día Dice aquí Pero oraba todo el tiempo De rodillas daba gracias De rodillas clamaba Todo el tiempo como lo solía hacer antes. Entonces, versículo 11, se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Y le dijeron, no has confirmado rey Darío edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey sea echado en el foso de los leones, respondiendo el rey diciendo, verdad, así es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti oh rey Ni acata el edicto que confirmaste Sino que tres veces al día hace su petición Lo acusaron a Daniel Cuando el rey oyó el asunto Le pesó en gran manera Porque era evidente que el rey Darío tenía un cariño, un respeto especial por Daniel. Que era un gobernante fiel. Aunque Daniel tenía otro Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu que vivía en Daniel. Le hizo ganarse el respeto de su jefe. Y esto causó problemas, rencillas, discordias, ataques. Papito, no te extrañes que la gente ande hablando mal de ti. Mijita Mi querida, no te extrañes que en el barrio se unan y digan, pero es que aquella pone la música de adoración. Es que aquella solo pasa orando. Es que aquella ya no viene a las fiestas. Es que aquella ya es diferente. Aquella ya se alejó de... Y hacen complot. Murmuran, hablan de ti. Cuando el rey oyó aquel asunto le pesó en gran manera y resolvió liberar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para liberarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, Sepa, oh rey, que es ley de y de Persa, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. El rey quería salvar a Daniel, pero había firmado. Y esta gente se aprovechó para amenazar al rey. Me está siguiendo porque este esta historia es larguita. Pero es preciosa, es maravillosa. ¿Cómo se parece a nuestros tiempos? Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. Esto no lo dice la versión eh, original. Reina Valera 1960. Esto lo dice la versión Brian. Por carbón de los enemigos de Daniel. El rey mandó traer a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves él te libre Puedes repetir conmigo el Dios tuyo a quien tú de vez en cuando sirves te libre el rey a quien tú, el Dios tuyo, a quien tú, los domingos durante el culto, sirves. Eso no dice el texto. El texto dice, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que cuando el acuerdo acerca de Daniel no se alterase quiero imaginarme la historia e intentar a través de las palabras hacerle la imagen era un foso, era un hueco, era una cueva donde estaban leones no dice cuántos pero suponemos que al menos habían dos, porque el sustantivo león está en plural, y trajeron una piedra para que no se pudiese mover, y si alguien la movía, ellos pusieron cera, era lo que se estilaba en ese momento, impregnaban el sello de los anillos sobre el borde de la piedra y el borde de la fosa para que si alguien movía la piedra se dieran cuenta la cera se rompía y no se podía quitar y volver a poner otra cera porque impreso estaba el sello de los anillos no solo del rey sino que también de los ártrapas. ¿Qué dice aquí y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Versículo 18. Luego el rey se fue a su, palia, a su palacio y se acostó sin comer y sin instrumentos de música y se le fue el sueño. 19 El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves ¿Te ha podido librar de los leones? Yo me imagino la angustia del rey, quien respetaba a Daniel, dice que se fue y que no hubo música, que hubo ayuno, no comió nada y que no durmió. Al rey Darío le pesaba lo que había pasado. Y posiblemente él estuvo pensando toda la noche en lo que le iba a pasar a Daniel metido en la fosa con leones hambrientos. Entonces al día siguiente se vino de mañana y se fue a la fosa a ver qué era lo que le había pasado. Y yo me imagino que con voz temerosa. Es más haciendo una pregunta que sabía que no tenía respuesta. ¿Te has podido librar de los leones? ¿El Dios tuyo te ha liberado? Entonces Daniel respondió al rey. ¡Oh rey! Vive para siempre. ¡Qué clase de susto! Se tuvo que haber llevado el rey Darío. Al escuchar la voz de Daniel. ¿A ¿Ah, ¡Qué clase de susto! Tuvo que haberse llevado. Y más con la respuesta. Le dijo Daniel. Dios envió su ángel. ¿Se acuerda quién era el ángel? Cuando el Antiguo Testamento dice el ángel de Jehová, el ángel de Dios está hablando de Jesucristo, una teofanía. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. El... Ángel de Jehová, Jesucristo, cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Esto es maravilloso, perla preciosa. Daniel no había hecho nada malo en contra de Dios, ni en contra del Dios con minúscula de ese momento del rey Darío del Dios Jehová y del Dios con minúscula terrenal Daniel era un hombre íntegro Daniel era un verdadero creyente un verdadero hijo de Dios que no tenía nada que alguien le pudiera encontrar que nadie le pudiera reclamar, que nadie pudiera señalarlo sobre él. Por eso Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no le hicieran daño y fue hallado inocente. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. Porque había que confiado en su Dios. Perla preciosa ¡pling! del sello. Daniel había confiado en su Dios. En el momento de la adversidad fue echado en la boca de los leones. En la fosa de los leones. El texto no nos dice cómo. Fue llevado Daniel a ese lugar. Daniel, ser humano como usted y como yo. ¿Pero qué tenía dentro? El Espíritu Santo. Que le dio paz. Que le dio tranquilidad. A pesar de que tenía una sentencia de muerte porque eso era llevarlo a la fosa de los leones, una sentencia de muerte. Pero él tenía el Espíritu Santo. Se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. En el momento de la adversidad, ¿en quién confías? En el momento de la prueba, ¿en quién confías? En el momento duro, ¿en quién confías? A la hora de la verdad, ¿en quién confías? Y dio orden el Rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Perla preciosa, la venganza no es tuya, dice el Señor, mía es la venganza. El Señor nos defiende cuando usted confía en Él, el Señor nos cuida cuando usted confía en Él, el Señor nos protege cuando usted confía en Él, cuando usted tiene una vida de santidad, cuando usted tiene una vida de rectitud, cuando usted es un verdadero, una verdadera hija de Dios. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban sobre la faz de la tierra. Ojo lo que escribió Darío. Paz, o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza. Esta es orden mía a todos los pueblos, a todas las naciones, en todas las lenguas. Escribió el rey Darío. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino jamás será destruido. Y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva. Y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Gloria a Dios por su palabra. ¡Qué linda historia! ¡Qué maravilla tan grande de palabra nos da! Porque nos confirma lo que dice el texto bíblico, lo que arrancamos leyendo del Salmo 34. ¿Se acuerda? Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Se acuerda? Salmo 34 desde el 1. Arranca diciendo, bendeciré. ¿Se acuerda? ¿Cómo que no se acuerda? Bendeciré a Jehová todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Darío era un manso. Darío era un extranjero. Darío terminó alegrándose. Por lo que hizo Daniel de arrodillarse de manera continuamente, de estar en presencia del Señor continuamente. Y esto provocó que el Señor lo librara, provocó que el Señor le cuidara, lo salvara del enemigo. De las garras, del, de los dientes y colmillos del enemigo. Y al final terminó alabando al Señor engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos su nombre dice el salmo busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados el pobre o este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias el ángel de Jehová Cristo, se acuerdan, el mismo que vino a la fosa de los leones, acampa alrededor de los que le temen y los defiende no es maravillosa la palabra de Dios como para que usted diga yo quiero ser uno de ellos yo soy uno de ellos yo soy uno como Daniel, yo soy uno de los que le aman yo soy uno de los que le temen. Yo soy uno de los que está con él. Yo soy uno de los que quieren disfrutar de su presencia. Yo incluso tengo una posibilidad más grande que la de Daniel. Porque el Espíritu Santo luego subía. Pero con nosotros la promesa del Señor... Hmm. es para siempre es para siempre si la presencia temporal del Espíritu Santo en Daniel provocó todo eso cuánto no hace más en ti que el Espíritu Santo está contigo pero hay acciones que hizo Daniel que tenemos que tomar en cuenta Número uno fue hallado justo delante de Dios y delante de los hombres. Era un hombre que de continuo estaba buscando la presencia del Señor. Daniel, aunque tenía la posibilidad, no buscó venganza. Daniel confiaba plenamente en Dios y Dios se encargó de librarlo de las fauces del enemigo, de las fauces del león. Aplíquelo a nuestro tiempo. Si usted cumple, con esos requisitos el Señor te libra, no importa el tamaño que sea, no importa el tamaño que sea. ¿Se acuerda lo que escribió el salmo, el salmista David sobre los leones? Versículo 10 en el 34. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Gloria a Dios por su palabra, yo no sé si usted se alegra tanto como yo, espero que sí, pero a mí me emociona cuando leemos el texto bíblico, que esto no es palabra mía, esto es palabra de Dios y la palabra de Dios permanece para siempre, la palabra de Dios permanece para siempre y sus promesas son eternas, eternas, eternas. escuchando Palabras de Vida Radio, la emisora del Pueblo de Dios. Si no hay llanto ni más dolor porque con el Señor estamos completos gloria al Señor por tu palabra y te damos gracias por ella porque con tu palabra Señor nos instruye, nos edifica nos fortalece, nos consuelas nos exhortas gracias Señor porque tu palabra es maravillosa, es rema en mi vida, yo la hago mía esta palabra porque el texto bíblico ha estado allí por años la diferencia es quien lo cree y quien no. Y nosotros hacemos y ponemos por obra lo que dice su palabra. Nosotros ponemos por obra lo que dice su palabra. No queremos ser únicamente oidores. Queremos ser hacedores de la palabra de Dios. Dice el apóstol Santiago que si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella... Este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural y se va. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la palabra de Dios, la libertad y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Señor, qué linda palabra has traído para arrancar la semana a mi vida Señor, gloria a Dios gloria a Dios porque entiendo que necesito Señor si en algo he fallado transformar, transformar mi vida y no ser hallado injusto pecador con falta delante tuya y delante de los hombres que mi testimonio hable Dios de quien soy como hijo tuyo Padre, no importa que acampen mil contra mí, sé que lo que tengo provoca el celo de muchos, pero confío en ti, y en momento de prueba, en momento en que mis enemigos se junten contra mí, yo doblo rodillas aún más, no doblo rodilla en el momento de la prueba, ro doblo rodilla en todo el tiempo, y si soy echado en el foso de los leones, con sentencia humana de muerte, creo en ti, confío en ti, que tú me librarás, porque tú envías a tu hijo, cual promesa divina, para ayudarme, para bendecirme, para consolarme, para cuidarme, y para protegerme, y si yo estoy contigo, nada me faltará, si yo con Dios, ¿quién contra mí? Si estoy contigo, ¿quién con Amigo. Si Dios es con nosotros, dígalo así, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Brian Vintas en redes sociales o visita su página web www.brianvintas.org